0: ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ehemaliger Verantwortlicher fürs Marketing bei Snipes. Um diesen Mann soll es in dieser Folge gehen. Aber bevor wir loslegen, ich habe hier noch mein Marketing-Einmal-Eins vor mir. Und da steht drin, ähm, Einleitung, Intro, äh, Value liefern, CTA, also ein Call-to-Action am Ende. Aber es würde ja, also das sind natürlich die Grundgesetze des Marketings, aber es würde gegen meine Grundgesetze verstoßen, nämlich es anders zu tun als andere. Also ich bin ja nicht... Der Fuchs in mir sagt natürlich, den Call to Action packe ich doch jetzt direkt rein. Insofern, äh, nein, relativ einfach. Ich wollte dir einfach nur ganz kurz mitgeben, wenn du die Folge feierst und auch allgemein schon sehr lange Podcast hörst und äh, dich aufgerufen fühlst, ein digitales Beratungsunternehmen zu starten, also als Berater, Trainer oder auch als verrufener Begriff Coach, wenn du ähm, fühlst, dass das dein Weg ist, also ein Angebot zu erstellen, ein äh, digitales, äh, sag ich mal Konzept zu haben, wie du mit deinen Kunden zusammenarbeitest und auch wie du sie, sage ich mal, gewinnst. Also wie du an sie rankommst, wie du sie dann zu Kunden machst, wie du sie auch verlängerst, weiter betreust und so weiter und so fort. Also die Fragestellungen sind ja, sage ich mal, äh, unerbittlich lang. Aber falls da, falls du dich da wieder findest, würde ich mich natürlich freuen, wenn du am Ende entweder mir einfach auf Instagram über Nils Gra oder bei LinkedIn an Nils machst eine Nachricht schreibst und sagst, hey Nils, wir müssen mal quatschen über dieses digitale Beratungsunternehmen. Dass ihr damit euren Kunden aufbaut. Äh, wie sieht das genau aus? Ist das auch was für mich? Lass uns mal quatschen. So, jetzt habe ich dich natürlich ein bisschen überrascht, aber jetzt kommt's auch. Jetzt kommt, wenn ich in mein Marketing einmal eins Buch aufschlage, auch der Value Teil. Nein, Spaß beiseite. Also, es geht um Ismail Bulakmal in dieser Folge. Ähm, wie komme ich an diesen Mann ran und wer ist Ismail? Äh, ich habe bei Instagram, glaube ich, vorletztes Wochenende oder letzte Woche, nee, vorletztes Wochenende. Eine äh, bei Instagram einfach ein bisschen rumgestrollt und äh, bin über Costa Williams, das ist so ein Fashion-Instagrammer, den ich schon, keine Ahnung, seit ich ein ich bisschen lügen, seit ich 18 bin oder 19 bin, irgendwie so ein Dreh, also echt schon, glaube ich, jahrelang Folge. Ähm, und der hat äh, eine Podcast-Folge gepostet von Ismail. Und meinte, hier mein Mentor und so weiter, früher von Snipes, also weil Costa Wilms scheinbar dann auch bei Snipes gearbeitet hat und ähm, hat diese Folge empfohlen. Und ich höre total wenig Podcasts und gerade so Interviews mit anderen Leuten und so ziehe ich mir auch schon mal gar nicht rein, weil irgendwie, weiß ich nicht, ähm, in meiner Freizeit höre ich mehr Audible ne, oder lese eben ein Buch, aber... Podcast-Interviews und so weiter. Manchmal, also ich finde mich da selten wieder mittlerweile. Fröhlich, das gerne gemacht. Mittlerweile ähm, habe ich immer das Gefühl, das ist eher so ein Content-Thema, ne, dass man das einfach machen muss, aber äh, dass man sich da mittlerweile einfach wilde Gäste einlädt. Ähm, so. Spaß beiseite oder beziehungsweise alles mal beiseite, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, aber jedenfalls sehe ich diese Folge, wie er das postet. Ich klicke einfach rauf und hatte hier draußen meine Gartenmöbel zu streichen und habe mir diese Folge einfach angemacht, weil ich dachte, das wäre, da könnte ich so ein bisschen mit dem linken Ohr hinhören und könnte nebenbei meine Gartenmöbel hier ein bisschen streichen. Und äh, die Folge mit Ismail fängt an und äh, es ist eine Podcast-Folge aus einem Influencer-Podcast. Ich weiß nicht mehr, wie die Dame hieß, die den moderiert hat. Aber äh, Ismail hat mich recht schnell gehuckt, hat recht schnell irgendwie gesagt in dem Podcast, also Isma äh, also ich muss erstmal irgendwie mich positionieren oder so das Gefühl hatte ich jedenfalls, dass Ismail das tun wollte und hat erstmal gesagt, Influencer-Marketing scheiße. Und dann war ich so ein bisschen, okay, geil, was ist er da für ein Typ? Ähm, also ich war direkt auf jeden Fall gehuckt. Ähm, weil das natürlich sehr spannend ist, sich in den Influencer-Marketing-Podcast -Market äh, zu setzen und zu sagen, das ganze Thema ist eigentlich scheiße. Und das fand ich sehr, sehr nice und das äh, hat mich auch irgendwie alles ein bisschen abgeholt, was er erzählt hat und, ähm, sage ich mal, die ersten, die erste halbe Stunde, mh, da geht es so ein bisschen um hip -Hop kultur wie Snipes das Ganze implementiert hat und so weiter und so fort, das war alles schon ganz nice. Aber hintenrum wurde die Folge mal besser, weil es wirklich darum ging, auch wie man Luxus- Brands erstellt und wie man äh, seinen Wert nicht, also wie man nicht über den Preis kommen muss und so weiter, also ein Thema, mit dem ich mich momentan sowieso viel beschäftige und insofern hat mich das sehr, sehr abgeholt und ich würde das jetzt mal so ein bisschen, also ich habe mir so ein paar Punkte rausgeschrieben, die ich in der Folge mega geil fand und ich würde das jetzt mal ein bisschen durcheinander mischen und einfach euch so ein paar, die Stichpunkte, die ich mir rausgeschrieben habe, einfach mal mitgeben und äh, vielleicht ist da der ein oder andere geile Gedankenstoß und, äh, sage ich mal, in Kurzfassung statt zwei Stunden Interview, vielleicht kann man es jetzt bei mir einfach kurz abholen. Ähm, würde ich dir das einfach ganz kurz mitgeben wollen. Also, erste Geschichte, die ich richtig nice fand, war, dass er nochmal darauf eingegangen ist, dass Apple keine Gewinnspiele macht, also gerade da ging es um diese Geschichte Influencer-Marketing, dass Apple halt niemals in einen Influencer irgendwie anschreiben würde und sagen würde, hey, wir haben hier eine Aktion, du pusht unser Produkt und dafür machst du ein Gewinnspiel und so weiter, wir bekommen Reichweite, Aufmerksamkeit und so weiter und so fort und er meinte, hey, Apple hat locker den Ansatz, beziehungsweise Apple fährt halt die Strategie, dass die Leute das Gewinnspiel machen mit Apple-Produkten, aber das fucking iPhone selber bezahlen und es nicht von Apple bezahlen lassen. So geil ist das Produkt, dass Leute ein Gewinnspiel machen, damit ihre eigene Reichweite steigt. Mm. Und sie aber trotzdem das Produkt einkaufen und nicht geschenkt bekommen. Und er meinte, das muss dein Ansatz sein. Ne? Du schreibst nicht über welche Firma und verschenkst dein Produkt und sagst, hier kannst du das mit den Kamera halten, wir schicken dir fünf Tuben zu und dann kannst du die ver äh, verschenken. Sondern du musst so ein geiles Produkt an den Markt bringen, dass die Leute denken, ey wenn ich davon fünf Tuben verschenke, ähm, dann rennen mir die Leute die Bude ein. Und ich bekomme dadurch Reichweite, aber ich bezahle halt für die Ware. Na, und das fand ich schon mal sehr, sehr spannend. Oder es sind auch, manchmal sind es so kleine Reminder, man hat dieses Ganze auch schon in sich oder man hat es auch mal gehört. Aber wenn es jemand mit der Kompetenz sagt, dann ist es so, okay, da war ich auf dem richtigen Weg und dann ist das auch so. Und insofern äh, richtig cool zu hören, also für alle, die so ein bisschen immer überlegen, ah, wie kann ich mein Produkt pushen, wie kann ich da irgendwie Reichweite bekommen oder so. Komm nicht auf den Holzweg, fang nicht an, die Sachen rauszuknallen, zu verschenken oder ähnliches, sondern wirklich halt an dieser Strategie fest, dass die Leute, dass du so coole Leistungen, Produkte machen musst, dass Leute mit dir oder auf dich zukommen oder mit dir angeben wollen und nicht, dass du dich irgendwie einkaufen musst, ja. Das war der nächste Punkt, den er dann direkt gespielt hat, er hat gesagt, so ein bisschen Reichweite erkaufen, also allgemein ganzen Begriffe, Influencer-Marketing, Reichweite und so hat er auch alle ein bisschen auseinandergenommen, aber Reichweite erkaufen fand ich sehr, sehr witzig, weil er gesagt hat, was ist die Downside von Reichweite erkaufen, du musst es halt immer, also gerade im, wenn du im Premium-Segment bist, oder allgemein, ähm, ja doch eher im Premium-Segment, weil bei anderen Themen hast du es nicht, hm, musst du es halt immer deinen Premium-Kunden erklären oder es dem wieder, das irgendwie wieder die in die Waage bringen. Also stell dir Folgendes vor, Apple äh, würde wirklich auf dieses Gewinnspiel-Thema setzen und würde ihre iPhones raushauen, da kommen wir später auch nochmal ganz kurz zu, aber würde die iPhones wirklich rausschleudern, <lacht> die würden halt ganz schnell ihre Premium-Kunden verlieren, ne, weil... Mir, als also das das müsst ihr euch alle mal eingestehen, alle, wir, wie wir hier sitzen mit unseren iPhones, uns ist das schon wichtig. Ne? Und mir ist es auch wichtig, dass dieses Ding irgendwo noch so ein bisschen, es ist eh in den Massenmarkt gekommen. Also vor zehn Jahren oder vor acht, sieben Jahren war das noch exklusiver. Da war es ja wirklich einer der wenigen mit dem iPhone, da war das richtig mega cool. Jetzt ist es ja schon normal, aber dass das Ding jetzt einfach nur mal verschenkt wird und jeder es hat, dann verliert es halt auch, dann verliert auch die, also, egal wie gut das Betriebssystem ist, dann verliert auch ein iPhone seine Power, ne? Und das heißt, wenn du etwas verschenkst, eine Rabattaktion machst, einen Discount schiebst oder so, musst du es immer deinen Premium-Kunden erklären, weil die gucken dich an und denken, was macht der da? Also, gutes Beispiel, nehmen wir mal, jemand hat einen Invest bei, bei uns sitzt in der Firma zone keine Ahnung, für eine Zusammenarbeit von 15.000 Euro, ne? Und hat eine 1 zu 1 Betreuung und so weiter und so fort. Und jetzt sieht er, wie wir zum Beispiel einen Zugriff zu unserer Trainingsplattform mit 50% Discount irgendwo bewerben. Und der würde, der, der, fühlt sich halt nicht mehr wertig. Er denkt, was machen die da? Beziehungsweise er, er hat das Gefühl, er ist nicht mehr bei dem Premium-Anbieter. Und das muss einem immer bewusst sein, wenn man solchen Sachen spielt, was man auch hergibt, ne? und dass man seinen besten Kunden das eigentlich immer nicht direkt im 1 zu 1 Gespräch aber erklären, aber es, die, die gucken sich fragend an, ne? und das heißt, du musst das irgendwie, wenn du so eine Aktion startest, musst du direkt überlegen, was kann ich direkt wieder machen, um meinem Premium-Kunden den weiter diesen Status zu erlauben, ne? also wenn du, keine Ahnung, die Masse in deine Zusammenarbeit schiebst, dann fühlen die Premium-Kunden, die premium bezahlen, sich halt nicht mehr so exklusiv behandeln. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das einfach im Blick zu behalten. Du kannst nicht einfach einen Discount schieben, um nochmal vorne mehr Geld zu generieren oder jeden reinzulassen. Hintenrum deine Kunden, die du schon hast, die gucken nicht mit einem Fragezeichen an. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, zu Roberts 30. Geburtstag letztes Jahr haben wir ja, glaube ich, auch zum ersten Mal mit dem Preis so nach außen so ein bisschen auch gespielt und haben dadurch natürlich auch Kunden gewonnen. Und das ist auch alles vernünftig gelaufen. Aber im Nachhinein, ich will nicht sagen, wir schämen uns dafür. Aber vielleicht hätte es gar nicht sein müssen. Ne? Man hat da natürlich Kunden gewonnen, die so ein bisschen dadurch auch aus der, sag ich mal, die man noch rauslocken konnte. Aber irgendwie hat man sein Gesicht an der Aktion verloren. So kurz, ne? also für sich selbst. Weil man eigentlich sagt, man macht sowas nicht. Und da, da wird es mir jetzt auch im Nachhinein so klar. Also weil natürlich premium kunden bei uns irgendwie gesessen haben und gedacht haben was machen die da ne? also das darf man nicht unter das darf man nicht unterschätzen so nächster punkt ähm, rational vs. irrational fühlen ist besser als verstehen das ist so eine Sache, die man, sage ich mal, schon öfter gehört hat, auch diese limbische System, ist das limbische System im Gehirn? Ja, ich glaube schon, also auch diese ähm, Simon Sinek Geschichte, ne, dass man wirklich immer ans Why kommen muss, so in, also in dieses Emotionale, in den emotionalen Teil des Gehirns, das ist alles nicht neu, aber nochmal, ich wurde wieder gechallenged, also auch von Ismail in der Folge, zu überlegen, hey, wie kriegst du es hin, nicht dein Produkt rational zu verkaufen. Also nicht zu sagen, wir, wir helfen dir mit Leichtigkeit, neue Kunden zu gewinnen, was natürlich auch irgendwo ein Kern von uns ist, weil es wirklich, unser Ansatz ist, den Leuten es einfacher zu machen, an Kunden zu kommen. Also wir stehen ja wirklich morgens auf, sehen, dass unsere Kunden das nicht hinbekommen und wir zeigen ihnen, wie es eben einfacher geht und versuchen es so leicht wie möglich runterzubrechen. Aber es ist halt ein Ergebnis. Ne? Die Leute gucken in ihr Portemonnaie und sagen, wenn sie bei uns Kunde werden, ist mir dieses Ergebnis, ist es mir jetzt wert, mit neue Kunden vielleicht fünf oder zehn im Monat, ist es mir das wert, jetzt dieses Invest zu tätigen. Aber viel geiler wäre natürlich, wenn du, wenn du jetzt auch überlegst, bei uns Kunde zu werden und wir uns beide unterhalten und du recht irrational getoucht wärst. Einfach sagst, Alter, was ist das für ein geiler Laden? Ne? Was machen die da für einen geilen Movement? Das ist ja eine reine Party. Ne? Und ich und du fühlst dich irgendwie irrational getoucht. Also ich stelle dir nur mal vor, nur mal ein ganz stumpfes Beispiel, aber stell dir vor, es würde eine Goldkette geben, wer bei uns Kunde werden würde. Und auf der Goldkette würde Kunde bei Lidas Media stehen. Also ein Statussymbol würde damit einhergehen. Ich behaupte mal, dass wir... Also die Goldkette ist absolut völlig falsch, das passt gar nicht zu uns. Aber nur mal vom Thema, dadurch wird es halt langsam irrational, weil du dir Status erkaufen könntest. Und durch Status, also wenn du zeigen könntest, dass du, keine Ahnung, 10.000 Euro zum Beispiel für eine Zusammenarbeit bei uns gelassen hast, na, mit so, einem, genau, wer 10.000 Euro für eine Zusammenarbeit bei uns lässt, kriegt eine Goldkette irgendwie zugeschickt. Dadurch hättest du halt Status, dann könnte es langsam irrational werden, na, weil dann kannst du dich von anderen Leuten abheben. Also nur mal so vom Grundgedanken her, das wäre natürlich eine Geschichte. Ein Winkel, aus dem man arbeiten könnte, natürlich ist der andere Winkel viel geiler, wenn man es irgendwie schafft aus dem, wie man äh, mit seinen Kunden zusammenarbeitet, wie man selber äh, auftritt und so weiter, wenn das so cool ist, dass die Leute sagen, Alter, ich will mit denen zusammenarbeiten, Na, was sind das für coole Jungs und die haben immer die neuesten Strategien und es macht einfach nur Spaß ähm, und man zahlt weniger für das Ergebnis, ne? beziehungsweise äh, einfach nur zu sagen, es ist ein, ja, es ist ein Tauschhandel, ne? hier ist mein Geld und dafür kriege ich, krieg ich Leistung, sondern wenn es viel irrationaler wird, wird. und das hat mich hart getriggert, weil langfristig, wenn du das geknackt bekommst und das müssen uns auch immer, auch immer alle, sage ich mal, wieder vor Augen führen, man denkt dann immer so, ja Apple und so, das ist halt irrational und das haben die geschafft und das war ja auch einfach und so weiter oder man guckt sich andere Sachen an, wie andere das schaffen. Ich sag dir, jeder hatte die Aufgabe, das hinzubekommen und es ist für jeden schwer gefallen und jeder, der das geknackt hat, dem ist das nicht in den Schoß gefallen, also diese Aufgabe sich wirklich mal zu setzen, sich hinzusetzen und zu überlegen, wie kriege ich das irrational hin, dass die Leute sich emotional von mir, von meiner, von der Zusammenarbeit irgendwie Zusammenarbeiten wie einfach getoucht gefühlt bekommen oder das Gefühl bekommen, dass es sie toucht. Das ist eine unheimlich schwierige Aufgabe und das es wird auch niemandem einfach fallen. Aber da mal in die Richtung zu überlegen, was könnte ich da machen, mega spannend. Und da kommt auch zum Beispiel der nächste Punkt. Ismail hatte in der Folge gesagt, dass er nebenbei auch Musik produziert hat und immer wenn er einen guten Song kreiert hat oder einen guten Beat erstellt hat. Das habe ich jetzt nicht ganz ganz, glaube ich, auf der Kette gehabt, aber zumindest wenn das Endprodukt cool war, dann ist er da mit so ein bisschen Gänsehaut immer rausgegangen und er hat an sich selbst und seine eigene Emotionen gespürt, ob er Tränen in den Augen hatte oder Gänsehaut gespürt hat, ob das Ding gut ist. Und das möchte ich dir mal so ein bisschen mitgeben, weil das habe ich mich zu der Frage gebracht, so was, was war, also zum Beispiel Roberts schönster Moment als Unternehmer. Und den viel mehr nach vorne zu stellen. Na, also wo hatte Robert, an welchen Momenten hatte er Tränen in den Augen als als Unternehmer? Und äh, womit zum Beispiel gibt er auf Partys an? Also das war ein ganz, ganz spannender Punkt. Worüber reden die, also die, jetzt mal ganz ehrlich, das ist halt sehr, sehr spannend, das gebe ich dir mit. Mh, niemand geht auf eine Party, also ich kenne sie zumindest nicht. Und auch das sind nicht unsere Kunden und gehen mit Materialismus an. Also zum Beispiel, es gibt wahrscheinlich Kunden in, in, oder in unserem Markt, Mitbestreiter, wo die Kunden sich auf einer Party treffen und mit ihren neuen, keine Ahnung, Uhren, Fahrzeugen, keine Ahnung, also mit Materialismus angeben. Ich glaube, dass unsere Kunden mit ihren Strategien angeben oder mit wie sie, wie clever sie als Unternehmer handeln. Ja, also ich habe das früher auch bei, also Joachim, mein, mein ehemaliger Chef in der IT-Beratung, ähm, da habe ich das auch gesehen, wenn, wenn, wir da mit anderen Unternehmern unterwegs waren, Joachim hat immer von seinen ähm, von seinen strategischen Zügen geschwärmt, ne, Oder was die, was wir uns jetzt wieder cleveres überlegt haben oder was wir nächsten Monat mal umsetzen oder ausprobieren? Und da ging es nie darum irgendwie um Materialismus oder irgendwelche Dinge oder um Umsatz vor allen Dingen. Also das war nie, wurde nie offen kommuniziert. Also kein Unternehmer hat hat äh, hat Joachim gefragt, und wie viel Umsatz hat den letzten Monat gedreht? Ne? Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Worüber unterhalten sich dann auch die Kunden auf Partys mit anderen, mit ihren Freunden? Also wenn einer unserer Lieblingskunden Tim zum Beispiel seinen besten Kumpel anruft, dann wird er nicht sagen: Letzten Monat 10.000 Euro, jetzt hole ich mir eine Rolex. Sondern er wird gesagt, wird sagen sowas wie: äh, ey, so geil! Ich habe mir jetzt, ich habe jetzt über übrigens die und die Plattform habe ich geknackt. Darüber kriege ich jetzt Leads und bei einem bei einem Mitarbeiter für eine Mitarbeitergewinnung habe ich jetzt folgendes Portal gefunden und eine Idee, wie ich an richtig smarte Leute rankomme und so weiter. Da da ist was ne und das fand ich halt super spannend, weil ich dachte, ey, da müssen wir viel mehr drüber sprechen, weil darüber reden unsere Leute, da kriegen die halt auch Gänsehaut in solchen Momenten und da freuen die sich mit auch angeben zu dürfen oder drüber zu reden und ähm, das ist dann wirklich, das wird dann langsam schon, also Falls Ismail das jetzt hört im Nachgang, korrigiere mich. Aber das wird dann ja langsam schon irrational, weil es halt nicht mehr Streams Ergebnis geht, einfach 10.000 Euro im Monat zu verdienen oder, keine Ahnung, fünf Kunden zu gewinnen, sondern es wirklich darum, geht um dieses Gespräch, dass man einfach, dass man einfach seinen seinen Freunden unternehmerisch voraus ist. Und da habe ich gedacht, da ist irgendwas. Also da, ich kriege es noch nicht ganz gehebelt, aber ich merke, da bin ich, glaube ich, auf einem gar keinen ganz schlechten Weg in meinem Kopf. Insofern mal gucken. Ähm, wie weit ich da komme, aber ich wollte es dir erstmal als Idee mitgeben. Nächste Idee oder nächster nächste Geschichte aus dem Podcast, ähm, die Ismail gedroppt hat, äh, gedroppt hat, ist, dass er gesagt hat, Apple und Louis Vuitton haben kein Sales. Und bei Apple, glaube ich, hatte ich das schon mal gelesen, bei Du Vuitton war es mir jetzt gar nicht so bewusst, aber also wir nehmen jetzt mal, die Leute auf der Fläche sind keine Sales-Leute, ne? wir nehmen jetzt mal, keine Ahnung, zum Beispiel bei Apple gibt es ja keinen B2B-Markt, es gibt keinen Apple-Sales-Typ, der zu Agenturen fährt, fährt und da 100 Laptops verkauft oder so, gibt es bei denen einfach nicht und das ist sehr, sehr spannend, ne? also die, es gibt einfach keinen Sales-Mitarbeiter, das ist eigentlich so krass, ihr müsst euch mal überlegen, die, die verkaufen Computer, und es gibt keinen B2B-Markt oder wo sie Server irgendwie, to, ent, also die wirklich, das müssen wir reinziehen. Wenn eine Agentur sich einen Server von Apple kauft, dann bestellen die den einfach und fertig ist. Oder gehen, keine Ahnung, vielleicht sogar einen Apple-Store oder so und schicken Mitarbeiter los, was mit einem Windows-Rechner nie passieren würde. Da wird man sich immer eine Firma reinholen, die einen beraten und so weiter. Wahrscheinlich gibt es das für Mac auch. Aber trotzdem, das macht halt nicht der Apple selbst, sondern das machen dann, keine Ahnung, Drittanbieter oder whatever. Aber das fand ich sehr spannend, bei Louis Vuitton, ich weiß nicht, wie man da, vielleicht auch eine Sales, wie man da, ja gut, aber vielleicht, wer, genau, Sales in der Fashionbranche ist wahrscheinlich, dass man dann zu, zu so einem Peak und um Kloppenburg gehen würde und dann Ladenfläche oder da, ähm, sag ich mal, in dem Laden so eine Ecke bekommen würde, wie das zum Beispiel ralf immer hat, wenn du, keine Ahnung, bei welchen irgendwelchen dann ist hat ralf Lauren immer diese Herrenecken. Und ähm, ja, das ist ja auch recht prim angetatscht, aber sie sind mittlerweile auch überall. Na, und das kriegt Louis halt, oder Louis Vuitton halt noch ganz gut hin, dass sie. Ach, Louis klingt doch so lässig als naja, egal. Äh, ähm, das kriegt Louis Vuitton natürlich besser hin, dass sie da die Exklusivität hochhalten. Und ich fand es einfach sehr spannend. Er sagte, die haben halt keinen Sales, sie achten einfach ne sehr genau drauf, wer ihr Kunde ist. Und jetzt muss ich ganz kein, was ich eben sagen wollte mit dem iPhone, das muss ich auch nochmal einstreuen. Ich habe dann witzigerweise nochmal ganz kurz auf die Apple-Website geguckt und witzigerweise jetzt gerade ist ja dieses iPhone SE, also dieses günstige Einsteiger-iPhone wieder rausgekommen und was sie wohl wahrscheinlich durch die Corona-Zeit machen, jetzt gerade bei Apple. Sie haben jetzt auf der Internetseite direkt, und das hatte äh, Ismail auch in dem Podcast angesprochen, bei Porsche gibt es am Ende der Website keinen Preis, keine Leasingrate. Wenn du eine Renault-Werbung anguckst, kommt am Ende Laufzeit, Rate, finanzierbar zu, Summe X. Und witzigerweise, wenn du jetzt auf die Apple-Website gehst, siehst du das auch. Also du gehst drauf und siehst monatliche Rate für das iPhone SE und ich dachte, okay, ja, gut, bei dem Phone wollen sie jetzt in die Masse, ist okay, du scrollst weiter und jetzt machen sie es aber bei jedem Produkt. Also die gehen jetzt hart drauf, dass sie wirklich jedem den Zugang ermöglichen, also durch diese monatlichen Raten. Und da habe ich das wirklich auch gemerkt, das ist bei mir gedroppt, da dachte ich so, uff, da verlieren die mich vielleicht als Kunde langsam. Na, also weil, wenn das einfach ist, das Produkt jetzt wirklich zu bekommen und es jedem möglich wird und für 20 Euro im Monat und so weiter, dann verliert es seinen sein Status Ne, das soll ja auch, ich will mir, ich will ja mein gut verdientes Geld in so ein Produkt auch reingeben, das soll sich fertig anfühlen. Wenn ich aber weiß, man kann sich das für 10 oder 20 Euro im Monat leisten, dann ist das ein Android-Handy. Ne? Dann wird es zu einem Android-Handy. Und das ähm, wollte ich dir nur einfach ganz kurz mal mitgeben, aber diese Idee, dass diese großen, beiden guten, exklusiven Player kein Sales haben ähm, und einfach sehr, sehr genau darauf achten, wer ihr Kunde ist, mit der Message einfach, die dahinter steckt, du kannst dir eine Zusammenarbeit mit uns eigentlich nicht erkaufen. Du musst cool sein oder einer von uns sein. Und der Preis ist egal. Ganz, ganz spannende Geschichte. Na, und ich versuche das auch so ein bisschen an den Tag zu legen. Am Ende des Tages muss man als wirtschaftliches Unternehmen natürlich auch immer darauf schauen, dass man Umsatz macht und dass nicht jeder übercool ist, den man am Telefon hat. Aber zumindest, wenn du eine Kratzbürste da auf der anderen Seite hast, dann, ist, dann, dann wird da kein Angebot gemacht. Beziehungsweise ist es dir noch mehr Laterne, ob die das Geld auf den Tisch legt oder nicht. ne? Aber im besten Falle kriegen Leute, die eigentlich nicht cool sind, kein Angebot von dir, sondern wirklich nur Leute, wo du sagst, du bist cool, du bist einer von uns. Mhm. Ja, und das ist natürlich ein Status, den diese Marken sich erarbeitet haben, aber Jetzt ist natürlich der Spagat schwierig, es ist natürlich cool, das von Tag 1 zu leben und durchzuziehen, wenn ich überlege, dass wir es das jetzt auch schon zwei Jahre lang äh, machen, ähm, natürlich haben wir nicht bei jedem Kunden, den wir gewonnen haben, immer ganz genau darauf geachtet, dass sie cool sind und einer von uns, ne? man nimmt ja natürlich am Ende des Tages so doof, das klingt aber auch mal Kunden mit, wo man einfach sagt, hey, da kann man einen guten Job liefern, den kann man helfen, aber jetzt die coolsten Leute und sage euch mal, dass man mit denen... Ähm, dass man die auf der Terrasse abends zum Grillabend einlädt, ist jetzt auch nicht unbedingt so. Das gehört dazu, brauchen wir uns, glaube ich, alle nichts vormachen. Und da will ich lieber transparent sein und das ist natürlich so. Ähm, und insofern kann man nur darauf hinzielen und darauf hinarbeiten und dieses Ziel haben, dass man eigentlich nur noch Kunden gewinnt, die eben cool sind und die zu einem passen. Na, also am Ende des Tages ist das auch mein Endziel, dass du eigentlich nur Leute am Telefon hast, wo du sagst, Mann, wie cool. Na, das wird richtig lustig und die das auch einfach merken, dass du nur, und das genau, ich gerade sagen, dass, dass sie auch merken, dass du nur solche Leute reinlässt, das wird dir natürlich auch dein Preis wieder rechtfertigen, wenn der, sag ich mal. Äh, nicht im Low-Budget-Bereich ist. So, was haben wir noch? Genau, äh, spannende Quote noch aus dem Podcast war: Materialismus verschwindet in der Spitze der Gesellschaft. Mm. Das hat bei mir auch gesessen, also ich habe richtig das habe ich glaube ich schon mal, ich habe so ein bisschen was hat meine Oma früher mal gesagt, meine Oma hat mal gesagt, nee, jetzt wenn du dir die Leute mit einem Porsche im Dorf bei uns anguckst, die steigen aus mit einer zerlotterten Jeans, ne, also mit einem coolen Porsche, die haben alle eine zerrissene Levi's, Levi's Jeans, ein altes T-Shirt an, that's it und ein paar zerfetzte Schuhe. Und ich habe diese Quote mitgenommen und meinte das auch gleich zu Sina, also zu meiner Freundin, so, hey, äh, ja, in der Podcast-Folge war auch drin, so also Materialismus in der Spitze der Gesellschaft, das sehe ich ähnlich. Und da hat sie gleich gesagt, na, ich weiß nicht und so, weil die ganz Reichen ja auch irgendwo dann, keine Ahnung, zwei Yachten besitzen und so weiter und so fort. Und da meinte ich so, ja, aber Materialismus als solches sehe ich jetzt gar nicht so, wenn du das Geld hast und du es auf die Yacht hast und da einfach Bock drauf hast, dann gönnst du dir die. Aber unter Materialismus habe ich jetzt eher auch so Sachen dann wirklich verstanden, wie, keine Ahnung, den fünften, den, die fünfte dicke Karre im, im, in der Garage zu haben, alles mit Marken und Brands zu tragen. Also man merkt einfach, guckt euch Leute an, also die nimmt man nicht, Spitze der Gesellschaft nimmt man nicht einen Fußballprofi oder so, der halt mit diesem Geld einfach nicht umgehen kann, sondern wirklich einen Unternehmer, der 50 ist, erfolgreich ist, ich, also der sehr, sehr erfolgreich ist, nicht mittelständisch erfolgreich ist, sondern wirklich erfolgreich ist, in meisten Fällen hat der einfach kein, ähm, keine Markenklamotten an. Ne? Also Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, äh, Steve Jobs damals, keine Ahnung, die Liste ist, glaube ich, unendlich lang. Also die richtig, Warren Buffett, Bill Gates, ja, die richtig, richtig reichen Jungs, äh, denen ist das einfach, die geben dann die geben dann, darf man das sagen? Nein, das darf man nicht sagen. Die geben, denen ist das egal, die geben dann Scheiß drauf. Also insofern, ich finde diese Message ist schon richtig, dass Materialismus in der Spitze der Gesellschaft verschwindet, weil man es einfach nicht mehr nötig hat, darüber zu kommen. Und das ist einfach sehr, sehr spannend zu beobachten. Also das heißt, wenn du in die Spitze der Gesellschaft willst, kannst du eigentlich heute damit anfangen, schon die ganzen Markensachen zur Seite zu legen, weil du es später, weil es einfach, es ist nur immer wieder ein Ausgleichen von irgendwas, das merke ich auch immer wieder. Also ich habe jetzt auch in meinen Schrank geguckt, bin da sehr am Ausmisten und zum Beispiel jetzt gerade habe ich auch noch ein Hemd von Ralf Loren an und ich merke selber, wie es, keine Ahnung, wie es mir gar nichts mehr gibt, wie ich am liebsten dieses Logo weg hätte, weil es mir einfach nur darum geht, ein schickes weißes Hemd zu tragen, aber das Logo an sich, kann, ich, ich behaupte, vor zwei Jahren habe ich, ich weiß noch, als ich das erste Mal gutes Geld bei Roba verdient habe und mir direkt mit diesen Hemden eingekleidet habe, weil ich natürlich direkt zeigen wollte, ich gehöre jetzt zu euch. ne? Also ich, es tut sich bei mir was. Und ich jetzt immer mehr merke, so mir ist es eigentlich völlig Laterne, was die Leute darüber denken, weil letztendlich soll, will ich vernünftige Kleidung tragen, es soll schick aussehen, aber ein Logo gibt mir gar nichts mehr. Und das ist sehr, sehr spannend zu beobachten. Und ähm, da einfach mal sich zu reflektieren. Und ich kann dir sagen, wirklich, also wenn es wenn gut läuft und man in den nächsten Jahren erfolgreich ist, dann verschwinden diese Dinge einfach. Es gibt einem wirklich nichts mehr. Und das war einfach auch nochmal sehr, sehr spannend, von so jemandem einfach zu hören. Genau, was habe ich hier noch? Jetzt kommen so die letzten Punkte, ähm, der aber nochmal sehr mächtig ist. Genau, Ismail hat gesagt, äh, Schmerz ist Kunst. Und da habe ich auch nochmal gedacht, also es gibt zum Beispiel ein gutes Beispiel, Robert hat halt, äh, wie er sein Unternehmen aufgebaut hat mit diesen ganzen Geschichten, Pfeffermühlen bei Amazon verkauft und so, da gibt es natürlich auch Er hat eine ganz coole Hero-Journey. Und ich habe gedacht, ich habe aber, ich habe echt bei mir in der Story noch ein paar Punkte, die noch deeper und tiefer und schwärzer sind und die ich natürlich immer so ein bisschen verstecke. Ich habe jetzt zum Beispiel bei LinkedIn immer letzte Woche gedroppt als ich Vatertag ähm, so ein Bild hochgeladen habe, dass ich meinem Dad einfach für alles kurz gedankt habe und meinen einem so Nebensatz erwähnte, dass ich von der Schule geflogen bin. Das war so der erste Test in diese Richtung, ne? dass ich äh, geschrieben habe, hey Papa, danke für alles. Nur als ich von der Schule geflogen bin, hättest du mal cooler reagieren können. Ähm, das sind so Sachen... Wo ich mich so ein bisschen aufgerüttelt hat, wo ich gedacht, wo ich wirklich dachte, ich glaube, ich muss ein bisschen mehr meine Punkte, wo ich gesaffert habe, wo ich wirklich an Tiefpunkten war, das muss ich halt öfter auch erzählen. Ich glaube, dann bonden die Leute auch noch mehr mit mir und uns. Aber ich verstecke das halt immer, Es sieht alles, ich versuche halt alles sehr glatt aussehen zu lassen, aber am Ende des Tages war mein Weg wenig, also wahrscheinlich einer der steinigsten, die ich äh, die ich kenne, also ich kenne in meinem Umfeld wenige Wege, die so steinig waren wie mein eigener, nur ich erzähle halt wenig drüber und ich glaube, da musste ich anfangen, ein bisschen mehr auch drüber zu reden, mich auch zu trauen, mehr drüber zu sprechen, weil am Ende des Tages, glaube ich, werde ich dann nur als Gewinner rausgehen. Und Das hat mich auch nochmal aufgerüttelt, dass ich gesagt habe, hey, wenn ich die Stories cool verpackt bekomme, dass ich da, ähm, dass das richtig cool werden könnte. Also insofern, ihr werdet da glaube ich in Zukunft auch mal ein bisschen mehr über meine Story noch erfahren, auch im Podcast werde ich dann, also ich will euch keine Trauergeschichten erzählen, aber ich glaube, äh, der Beziehung schadet es nicht, da auch nochmal zu erzählen, wo ich wirklich herkomme, wie das Ganze auch entstanden ist bei mir. Ähm, ja, ich glaube, da habe ich noch eine Menge Cooles zu erzählen und für den einen oder anderen auch echt coole Punkte mitzugeben. Um ihn an die Spitze zu verhelfen, ne? Also wie ich ja letztes Mal schon gesagt habe, an der Spitze ist es dünn, das darf man niemals vergessen und auch zu dem Zitat werde ich irgendwann nochmal kommen. So, was haben wir noch? Zwei letzte Punkte. Ähm, Ismail hat gesagt in seiner Folge, äh, in der Folge, die ich gehört habe dass er sich bei Präsentationen immer sehr an Steve Jobs äh, orientiert hat. Und das hat mir nochmal den Anschluss gegeben, zu unser Webinar zu überdenken. Werdet ihr das sehen werdet, werdet ihr sehen, es ist momentan einfacher Präsentationsmodus. Das ist auch völlig okay. Erstmal äh, Simple Beats Complexity. Aber äh, ich glaube, langfristig werden wir auch dahin kommen, dass unsere Webinare einfach absolute Feuerwerke werden. Richtige Keynotes. Und da haben wir auch schon ein paar Ideen. Wir hatten jetzt die Tage eine Agentur da mit der wir das Thema auch mal angesprochen haben, wie geil man so eine Webinare einfach auf ähm, auffrischen könnte, dass das richtige Kunstwerke werden. Und äh, da auch vielen Dank an dich, Ismail. Das hat mir den Gedankenanschluss gegeben, dass äh, unsere Webinare demnächst, also unsere Keynotes, ähm, eher nach dem das Steve Jobs laufen werden. Weil wenn man mal überlegt, stellt dir vor, der hätte sein iPhone, keine Ahnung, irgendwie langweilig per, äh, einfach nur per, per Präsentation, per Slides irgendwie präsentiert oder per Videokonferenz von außen oder so. Es hätte nichts gehabt, aber so wie er da auf der Bühne steht, so präsent, was er alles an Elementen eingebaut hat. Da, da werden wir auf jeden Fall liefern demnächst. Genau, so, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Punkt, ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr mit diesem ganzen Durcheinander von den Punkten durch diese Folge bringen können, weil es wirklich ein, ich wusste nicht, wie ich das sortiert bekomme, weil in diesen zwei Stunden steckt so viel Value, also wenn du die Folge auch noch mal anhören willst, äh, entweder, glaube ich, brauche brauchst mir den Namen nur googeln oder im Influencer-Podcast danach suchen oder du schreibst mir einfach, wie gesagt, auf Instagram äh, eine Nachricht an Nils Gra und schreibst einfach, hey Nils, wo finde ich diese Folge? Ähm, oder eben bei LinkedIn über Nils Kammersdorf ähm, und dann schicke ich dir das zu. Der letzte Punkt war, dass äh, ich Ismail, mein, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung, was erzählt hat, dass Unternehmen immer so ein bisschen nach Werten suchen, genau, Werte ihres Unternehmens und da gibt es ja Workshops zu, Trainings, äh, keine Ahnung, da gibt es alles Mögliche zu, um diese Werte zu erschaffen, um so zehn Gebote eines Unternehmens zu haben und er meinte, ganz einfach, fang doch einfach mal mit der Bibel an und guck, was dort für Werte drin steht. Und ich glaube, ein Punkt ist in den zehn Geboten, du sollst nicht lügen, und das hatte Ismail auch erzählt, nimm doch das einfach mal mit in deine, in deine zehn Gebote des Unternehmens auf. Das klingt so simpel, du sollst nicht lügen. Aber am Ende des Tages, glaube ich, wenn man das richtig ehrlich spielt, also die zehn Gebote der der Bibel muss man, mir, glaube ich, nochmal ganz genau zu Gemüte ziehen, ich glaube, die kann man wirklich sehr sehr gut wahrscheinlich wirklich einfach in die Unternehmenskultur überführen und das fand ich einfach sehr, sehr spannend und simpel gesagt, dass man einfach sagt, hey, nimm doch einfach mal schon mal Gebot Nummer eins, du sollst nicht lügen und... Ähm Implementiert das in einem Unternehmen, das wird schon eine Menge ausmachen. Und das stimmt wahrscheinlich wirklich. Also, wenn man mal überlegt, wenn man sich das als Gebot nimmt und nicht die Balken, äh, nicht die Balken biegt, na, ich überlege, wie vielen das wahrscheinlich leider passiert, dass man hier und da nicht so ganz ehrlich mit der mit der Außenwelt ist. Ähm, Glaube ich, würde das schon sehr helfen. Da ein witziges Beispiel. Ich habe übrigens die Tage bei LinkedIn ähm, ein Führungskräftecoach äh, gesehen, ähm, mit dem habe ich telefoniert am Dienstag. Und der hatte einen Post abgesetzt, jetzt als Corona losging, äh, so, im Kontext sowas wie, hey, äh, mir wurden für den Monat alle Aufträge abgesagt, ich würde ganz gern trotzdem was Gutes tun und mich, mich nicht langweilen, äh, schreibe Buch einfach unter folgenden linken Gespräch und ich mache kostenlose Beratung. Und normalerweise liest man sowas immer von, also in Zeiten, wenn es gut läuft, wenn die... Wirtschaft boomt, liest man sowas eher immer von Leuten, die, keine Ahnung, denen es nicht so gut geht, die nicht so viele Aufträge haben, denen eher langweilig ist und in schlechten Zeiten versuchen die Leute ja eher Gesicht zu wahren. Also so jemand, der also der der Mann ist wirklich sehr, sehr erfolgreich und dem hatte ich auch telefoniert und er hatte mir das auch geschildert und meinte, ja was soll ich sagen, le? also das, das ist einfach die Situation, die großen Konzerne haben mir die Aufträge abgesagt, deswegen geht es mir nicht schlecht, aber deswegen kann er auch so ehrlich mit der Situation umgehen und man versucht ja zum Beispiel immer, sein Gesicht zu wahren und er zu sagen, nö, 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 bei uns Corona pff, hat uns gar nicht berührt. ne, Völlig easy. Und das hat so, so einen Effekt bei mir gehabt, dass er so ehrlich, offen das einfach geschrieben hat, dass er meinte, du, mir sind alle Aufträge weggebrochen. Und das konnte er halt auch nur machen und das will ich dir einfach nur mitgeben, weil, weil es ihm eben gut geht, sonst würde er es nicht machen und das hat man direkt gemerkt und deswegen kann ich es dir nur mitgeben, wenn man so offen und ehrlich oder wenn man sowas spielt, das hat eine Wirkung auf Menschen. Na, wenn man damit locker umgeht kann mit, mit Niederlagen oder mit Zeiten, wenn es einem schlecht geht, ähm, das zeigt halt Größe und das zeigt auch, äh, dass am Ende des Tages äh, man sehr von sich überzeugt ist. Das fand ich sehr, sehr spannend. Falls da Bedarf besteht, ich kann den Post gerne auch jemandem mal zukommen lassen. Geils, geiles Ding und cooler Typ. Ja, gut, das war's von mir mit dieser Folge. Also wie gesagt, ähm, großes Durcheinander. Ich, ich wusste nicht, wie ich das alles sortieren sollte. Und wie gesagt, wenn du Interesse daran hast, zieh dir diese Folge nochmal rein. Also diese zwei Stunden haben sich mehr als gelohnt für mich. Äh, ich bin wirklich ähm, auch joggen gegangen danach noch, habe die Folge einfach weitergehört, weil ich äh, sie an einen Tag durchziehen musste. Insofern, äh, falls du Lust hast, zieh sie dir gerne rein. Äh, Ismail, falls du die Folge hörst, ich würde mich mega über Feedback freuen von dir, äh, vielleicht, keine Ahnung, auf diesem Wege auch an dich, äh, mein CTA an dich, vielleicht ähm, le le lernt man sich ja einfach in diesem Leben irgendwie mal auch nochmal persönlich kennen, das würde mich mega freuen, also wenn du Bock hast, oder für alle, die jetzt auch das gerade hören, es ist ja wie auf so einer Hochzeit, sage ich mal, dass ich dir einen kleinen Antrag machen möchte, also Ismail, wenn dir das gefallen hat, was ich auch gerade hier zusammengepackt habe, würde ich mich natürlich mega freuen, dich auch mal persönlich kennenzulernen, sich darüber ein bisschen näher auszutauschen. Vielleicht hast du da ja irgendwann mal eine halbe Stunde für mich und dann äh, tauschen wir uns zu all diesen Themen, die du da mal eben in so einem Podcast gedroppt hast, nochmal ein bisschen intensiver aus. Aber das soll es von mir an dieser Stelle sein. Äh, ich freue mich, dass du dir die Folge reingezogen hast. Keep pushing und denk immer dran, an der Spitze ist es dünn. Dein Nils von äh, Leaders Media. Bis dann, bis zur nächsten Folge. Liebe Grüße aus Hamburg.